0: abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos, y bienvenido nuevamente. Último programa para ti antes de irte de vacaciones. <risa>
1: último programa, última entrada antes de que vaya a vacaciones. Bueno, mañana es mi último día administrativo, pero si sí ya unas merecidas vacaciones de un mesecito.
0: No van a escuchar <risa> tu hermosa voz por cinco semanas <risa> los oyentes. Pero bueno, comenzamos con una noticia sobre el Mundial de Clubes, ¿no es así?
1: Claro que sí, ya tenemos el primer finalista fluminense, ya divisa en el horizonte el trono del Mundial, aunque el, a Hali, egipcio, no le puso la alfombra roja, con un fútbol más práctico que espectacular, el campeón sudamericano derrotó 2 a 0 al africano en Yeda y se ganó el derecho a jugar por el título en el Mundial de Clubes. Desde Yeda nuestro corresponsal Sergio Levinsky.
2: ¿Cómo están? Los saluda Sergio Levinsky desde Jeddah, Arabia Saudita, con el Mundial de Clubes. Ya en la etapa de la definición, entramos en los últimos días. Estamos a nada más que tres días de la finalísima del Mundial de Clubes, esperando por el segundo partido que se jugará en las próximas horas entre Manchester City y Reds Uragua de Japón. Con este partido se sabrá cuál es el finalista que acompañará al Fluminense, por fin un equipo sudamericano, después de tantas irregularidades, muchas veces ya empezó a quedar Sudamérica fuera de la final. Esto le costó carísimo porque en el próximo formato de este Mundial de Clubes que se llamará Copa Intercontinental, ya pasará a ser uno más entre todos los continentes para jugar un partido final frente al campeón de la Champions League Europea. Es decir que Sudamérica paga este presente no tan bueno, pero el Fluminense sí que hizo honor a, a la historia sudamericana y le ganó 2 a 0 muy bien al Lali. ...en un partido en el que los egipcios fueron absolutos locales... ...con un griterío total de, de los hinchas... ...una franja muy pequeña de 2.000 a 3.000 brasileños... ...que se acercaron hasta Arabia Saudita... ...calculamos que ahora para la final va a haber muchos más... ...pero bueno, lentamente como decía... ...se fue apagando ese griterío... ...a partir de que después del primer tiempo... ...en el que el equipo de Lali tuvo muchísimas situaciones de gol... ...todas desperdiciadas por una falta absoluta de eficacia... ...en los últimos metros... ...porque había jugado realmente bien... ...tal vez con demasiado vértigo vértigo ante un equipo brasileño muy atildado, muy tranquilo, con jugadores muy veteranos, que saben mucho, no solamente con la pelota, sino el manejo de los tiempos. Me refiero a Felipe Melo, a Marcelo, al arquero Fabio, a Ganso, a Germán Cano. Jugadores con muchísima experiencia, que manejan muy bien, como decía, cada uno de los tiempos. En el primer tiempo se dieron cuenta que había que aguantar ese chubasco, que aguantar el ataque permanente demasiado acelerado del equipo egipcio que no pudo concretar, y así todo, así todo Fluminense, cada vez que tuvo la pelota, fíjense que eh, Alali remató 12 veces al largo del primer tiempo, y Fluminense solamente dos, y los dos tiros de Fluminense por parte del colombiano yonario pegaron en el palo, esto dice bastante sobre la diferencia de eficacia entre uno y otro. En el segundo tiempo ya la cosa cambió, los brasileños se dieron cuenta ya de cómo era el equipo egipcio, empezaron a retornar más la pelota, a tocar mejor, a triangular, que es lo que más le gusta a su técnico eh, Fernando Diniz, ...y de esta manera ya... ...le costó mucho más a los egipcios... ...ya no llegaron tanto... ...ya los brasileños tenían más la pelota... ...hasta que llegó el penal que fabricó... ...en el mejor sentido de la palabra Marcelo... ...porque él construyó ese penal prácticamente... ...le hicieron la falta dentro del área... ...después de una y de una buena salida... ...y con ese penal que por fin ejecutó Arias... ...y concretó, aunque el arquero El Saraui... ...se tiró muy bien como suele tirarse... ...ya le atajó un penal a Benzema... ...se acuerdan en el partido de cuarto de final... ...de esta manera... ...el Fluminense ya se adueñó absolutamente de la situación... ...ya tocó cada vez mejor cada vez más estilo sudamericano, estilo brasileño hasta que Diniz empezó a hacer los mismos cambios que hace siempre sacar a todos los veteranos, poner a los más jóvenes y así entró John Kennedy, el que tiene el nombre y apellido de ex -presidente de los Estados Unidos autor siempre de goles decisivos, bueno Kennedy con el pelo platinado en el segundo tiempo, faltando pocos minutos, aseguró con el 2 a 0 el marcador y ya no hubo más nada que hacer y terminó en toque absoluto y festival de los brasileños que ahora esperan por el ganador de Manchester City contra Reds Uruguay en las próximas horas. Ahí tendremos la final del próximo viernes en el estadio Kim Abdullah Sport City de aquí de Jeddah, Arabia Saudita. Un gran saludo para ustedes, Sergio Levinsky desde Jeddah.
1: Bueno, ahí estaba Sergio Levinsky y rápidamente Marcia te voy a decir el, cómo quedó el sorteo que se celebró anoche en Suiza de la Champions League Leipzig, Real Madrid Inter, Atlético de Madrid PSG contra la Real Sociedad y Nápoles contra Barça en la Champions. Esos son los titulares de los equipos españoles que van a tener un dificilísimo trabajo en estos octavos de final.
0: Mm. Y finalmente, Carlos, cerramos con una noticia de rugby, precisamente de los Pumas, ¿no?
1: Exactamente. Felipe Contemponi, uno de los héroes de los Pumas en la conquista del bronce del Mundial de Francia 2007, será ahora el nuevo director técnico en reemplazo del australiano Michael Cheika, según informaron la selección argentina. Excentro Apertura Contemponi, de 46 años, fue durante dos años entrenador asistente de Cheika, cuyo contrato finalizó después del cuarto puesto que lograron en el Mundial de Francia precisamente 2023. Checa se había manifestado muy decepcionado por la derrota 26 a 23 contra Inglaterra en París en el partido por el bronce que lo, re lo relegó al cuarto lugar. El mayor desafío ahora de Contempony será preparar una escuadra competitiva para el Mundial que se celebra en 2027 aquí en Australia. ¡Ay! ¡Qué emoción!
0: Okay. Muchísimas gracias Carlos por toda esta información. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.